0: Der findes straf i den kristnes liv for synd. Der findes konsekvenser for synd. Der findes opdragelse for synd. Men det vi kommer til at se i aften, det er, at der også findes prøvelser og lidelser i vores liv som kristne, Udfordringer, som ikke har noget som helst at gøre med synd. Vores overskrift i aften er, at din lidelse, din prøvelse, din udfordring, den er ikke forårsaget af din søn. Sidste gang, der åbnede vi i bog op, og vi øh, vi havde en mere eller mindre opfatte introduktion, og så kiggede vi på de første fem vers for at se på, hvad, hvad er ham her, Job, for en fyr. Hvad, hvad består han af? Og i dag, der går vi endnu mere i dybden med de første fem vers. Vi krassede bare lige overfladen sidst, nu går vi mere i dybden med det, og så fortsætter vi ind til vers 12. Lad os starte med at læse de første fem vers. Der boede en mand i landet us Han hed Job. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig for det, der var ondt. Han fik syv sønner og tre døtre. Han ejede 7.000 får og 3.000 kameler, 500 spand og 500 æselhopper og en mængde trælle. Han var den mest velstående mand blandt alle Østens folk. Hans sønner holdt gilde hos hinanden efter tur. De indbød også deres tre søstre til at spise og drikke sammen med sig. Når gildedagene var forbi, sendte Job bud efter dem og helligede dem. Tidligt næste morgen bragte han brandoffer et for hver af dem, for han tænkte, mine sønner kunne jo have syndet og forbandet Gud i deres hjerte. Sådan gjorde Job hver gang. Det første, vi byder mærke i her, det er, at der står, at Job han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig for det, der var ondt. Det, det er flotte ord, om, om et individ, om et menneske. Og, og det første, vi tænker, det er, er det her den eneste syndfri mand, der findes, når han er både retsindig og retskaffen og Gudfrygtig og holder sig fra alt, der er ondt? Og nej, desværre er Job ikke syndfri. Desværre er Job ikke perfekt, eller næsten heldigvis, fordi det ville betyde, at vi havde noget, vi skulle leve op til. Det er ikke det, det betyder. Men det betyder, at han generelt levede, som Gud ønsker det at han generelt var en god stand-up guy for at bruge et godt dansk udtryk. Han levede på en måde, som både ærede Gud og som var til gavn for andre mennesker. Og vi kommer senere i bogen, i den her store diskussion, Job har med sine venner, til at se, at Job selv forklarede, at han gjorde A, B, C, X, Y, Z for de fattige, for øh, de hårdt trængte osv. Så, så, så Job han var en mand, der levede først og fremmest med et fokus Vertikalt på sin Gud, og dernæst også et fokus horisontalt på sine medmennesker. Ydermere så det her med, at han, han er retsindig og retsskaffen, det betyder lidt det samme som når vi læser om David, at han var en mand efter Guds eget hjerte. Det betyder ikke nødvendigvis, at han er komplet, perfekt og syndfri, men det betyder, at når han synder, når han falder, så omvender han sig, vender sig til Gud på ny som Gud ønsker det. Som Gud ønsker, at vi skal leve. Og det betyder, at vi med vores nyttigstemmelige ord kan kigge på Job og sige, han er en sand trone, Han er en sand kristen, om man vil. Og det er lige akkurat det her, blandt andet, men det her er et af de vigtigste punkter, som Job senere vil blive udfordret på, af de her tre såkaldte venner. Øh et af deres hovedargumenter er, at Job han er en stor synder, og det er derfor, at alle de her forfærdelige ting sker ved Job. Og de beskylder Job for selv at mene, at han er syndfri og perfekt. Selvom det ikke er det, han siger, og selvom det ikke er det, der står her. Så der er ikke noget af det, de siger omkring Job, der er sandt. Men det er sandt, at han er en retsskraften mand, og lever i omvendelse til Gud, når der er brug for det. Det næste, der er beskrevet, det er hans store rigdom, af hans store materielle velsignelse. Han er den mest velstående mand blandt alle Østens folk, står der. Og det siger jeg ikke så lidt. Vi var inde på sidst, at vi ved ikke helt, hvilket tidspunkt det her er, men om det har været samtidig med Abraham, som var ufattelig rig, eller samtidig med farao i Ægypten, eller samtidig med Salomo, for at gå helt op i den anden ende af tidsrækken, der er derinde for, for det spænd, man tror er sindssygt. Altså om du sammenligner med Faro eller Salomo, det er rige mennesker. Så at han har, at han har været øh, den mest velstående mand blandt alle østens folk, det siger jeg ikke så lidt. Job han er formentlig på grund af det her været kendt i hele Østen. så vel som at hvis vi siger Bill Gates, så ved langt de fleste hvem det er. Også selvom de ikke ved hvordan man øh, trykker på startknappen i Windows. Der er også mange, der efterhånden ved, hvem Jeff Bezos er, eller Warren Buffett, fordi at de, de er kendt, når de når op på det der punkt, verdens rigeste mand. Det er noget, man hører om i, i hverdagsmedier. Så Job han har formentlig været på samme måde. Han, han har været en, man vidste, hvem var, når han har været en af de mægtigste. Øh, han fik syv sønner, står der. Det fuldendte og komplette antal, tallet syv i, i Bibelen, og dertil tre døtre, som er nogen, der kalder det guddommelige tal, fordi træenigheden og sådan nogle ting. Så på en eller anden måde den perfekte, i symbolsk forstand, familie. Perfekte sammensætning. Der er nogen, der mener, at hvis du tager øh, tallet 7 og dividerer med tallet 3, og så ganger med antallet af gange du har læst job, så får du din alder. Nej, det passer ikke. Der er nogen, der læser meget ind i sådan nogle tal. Jeg tror bare, at det skal ligesom vise, at han har mange børn, og han har en dejlig familie. Og det er ikke bare en, en dejlig, stor familie. Det er også en dejlig, velfungerende familie. Fordi vi ser her i, i vers 4 og 5, at de her sønner, de holder gilde, og de holder gilde med hinanden, eller hos hinanden, og de gør det efter tur, betydende, at altså, de gør det igen og igen og igen. Og de indbyder selvfølgelig også døtrene, eller søstrene. Og det synes jeg egentlig er lidt vildt, fordi... Det er ikke altid, at søskende har det lige let med hinanden. Så når der er 10 søskende, hvad er så chancen for, at der er bare to af dem, der ikke lige kommer overens? Eller to af dem, der på et eller andet tidspunkt var oppe og sig med et stuk legetøj og aldrig har tilgivet hinanden? Eller hvad ved jeg? Men, men som vi læser det her, uden at læse alt for meget ind i det, synes jeg godt, vi kan se i det, der, der er et eller andet sammenhold i den her søskendeflok. Det er en velfungerende familie, job har. I forhold til det her med, at de holder, holder gille efter tur, der er nogen, der siger, at grammatikken betyder, at det er en ugenlig fest. Det er relativt ofte at se hele sin flok. Det betyder, en gang hver anden måned skal du lige have alle 10 eller alle de 9 andre på, på besøg med opvasker og helsvinderiet. Der er også nogen, der gætter på, at det er bare fødselsdag så er det stadig altså syv gange om året, hvis det kun er, er brødrene, ti, hvis det er også er søskende, 12, hvis det er forældrene. Ikke? Det er i hvert fald noget, der sker kontinuerligt og sker ofte jævnligt. Endelig så ser vi også, hvordan Job's øh, retskaffenhed, hvordan hans tro på Gud bliver understreget og gentaget i, i, her i vers 5 med, med det her offer, Job han bringer. Det, det indkapsler ligesom beskrivelsen af ham. Er vi, er vi... Noget af det første, der blev selvfølgelig allerførst sagt, hvor han bodde henne, men derefter så får vi at vide, at han er ret sind i retsskaffen. Og så slutter vi af med at se, at han, han offrer de her ting for, for sin familie, for sine børn. Og han nøjes ikke bare med at lave et offer og sige, Gud det her, det gælder for hende familie. Han offrer et brændeoffer for hver af dem. Og der står, at det gør han hver gang, at der har været det her gille, og det har så været ugenligt eller månedligt, eller hvad det har været. Så det er ikke sådan, at han går ind en gang om året og siger, at det her det må være nok. Han gør det hver gang, han kan tænke på, at det er overhovedet er relevant. Så det er en fast praksis. Og han gør det ikke bare for synd, han gør det hvis nu at børnene skulle have syndet. Han gør det ikke bare for sin egen synd. Han gør det, hvis nu, at børnene skulle have syndet. Det, her, det, det er en mand, der mener, hvad han siger, han tror på. Og det er en mand, der lever det. Han har, hvornår end han levede, hvor end han levede, har han ikke haft særlig meget af Guds ord tilgængeligt. Men den smule, han har haft, den smule, han har hørt, den smule, han har fået åbenbaret, det levede han efter. Det fulgte han. Han er en hellig mand. Han er en troende mand. Han er en mand, som handler retfærdigt, viser trofast og vedvarende kærlighed og vandrer overvågent med sin Gud, som Mika 6 beskriver det. Man kunne næsten, næsten fristes til at sige, at selvom det ikke står der, så er han faktisk en perfekt mand. Han er den perfekte troende, sådan umiddelbart, som vi læser det her. Og alt det her, Hans velstand, hans tro, hans gerninger, hans levemåde, det passer perfekt sammen med det, nogen kalder teologi På spærget gospel. Velstands evangelie, som nogen kalder det. Den her, jeg næsten har næsten ikke engang lyst til at kalde det en lærer, men, men det er det nu engang. Den siger, at hvis vi blot har nok tro, så vil sin og Gud os materielt. Hvis vi lever retfærdigt, ligesom Job gjorde, så velsigner Gud os for vores store retfærdighed, for vores store tro. De lærer også, at Guds vilje for den kristne er, at han hun altid skal leve godt, have det godt, være rask, rig, måske også berømt. Alle de der Hollywood-glemmer-ting. Og vi fremmer det gennem vores store tro. Og selvfølgelig så fremmer vi det også gennem en meget, meget generøs donation til kirkekassen, som står nede bagved. Det er klart. Nej, den står faktisk heroppe, så alle kan se, når du er i gang. Nej. Jeg kunne ikke lade være, da, da jeg sad med den her tekst og hvad skal man sige, funderede over, hvor godt det her det passer. Hvor godt et argument for, for teologi det her kunne jeg ikke lade være med at, at google nogle af de her prædikanter, som står for den her lærer? Øhm, og jeg faldt fald over en masse bøger. Jeg kan godt lide bøger. Jeg tror ikke, jeg ville blive glad for at læse dem her, men jeg faldt over nogle bøger, og jeg synes, de her titler på bøgerne, de gav et super godt indblik i, hvad det er, den her herlighedsteologi, den står for. Den første bog, jeg faldt over, den hed God's Master Key to Prosperity yes, man. Så nu ved jeg, hvordan jeg opnår velstand. Good, better, blessed. Living with purpose, power and passion. God's formula for success and prosperity. It's your time. Activate your faith. Achieve your dreams and increase in God's favor. Det bliver bedre endnu, fordi vi har også prosperity. The choice is yours. Og så i min absolute yndlings, your best life now. Your best life now. Hvis vi havde vores bedste liv nu, så ville vi have et uhyggeligt, kedeligt billede af, hvad himlen indeholder. Sådan altså helt ekstremt dårligt syn på, hvad himlen indeholder. Og så min absolute yndlings, uh, eat the cookie by the shoes. Fordi det er teologi, når det er absolut bedst. Eat the cookie by the shoes. Uh, jeg håber, at, uh, at så minimum uh, mit toneleje antyder, at jeg er ikke særlig meget enig med, med den her uh, undervisning, med den her teologi. Uh, men hvad der nok er endnu mere, endnu mere vigtigt, det er, at Bibelen heller ikke er særlig enig i den her undervisning. Uh, en Gud, vi alle sammen er på fornavn med, Agur, han øh, skrev nogle vers i Orsbogens bog 30, hvor der står, giv mig hverken armud eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig, for jeg ikke skal blive så med, at jeg fornægter dig og siger, hvem er herren. Og for at jeg ikke skal forarme, så blive en tyv og krænke min Guds navn. Lad mig ikke blive for mæt, at være en tronemand. Skrev her. Jesus han sagde selv, at det er lettere for en kamel, og komme igennem med den for en rig og komme ind i Guds rige. Han sagde også, samle jeg ikke skatte på jorden, hvor møl og rust fortager, og hvor tyve buder ind og stjæler. Men samle skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortager, og hvor tyve ikke buder ind og stjæler. For hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Og i øvrigt så mener jeg, at du skal samle skatte her på jorden. Jeg ser ikke, jeg ser, jeg ser ikke sammenhængen. Man kunne også tage utallige eksempler, bare i det nye testamente, på troende mennesker, som lever i armod og fattigdom, bare for at gentage de ord. Paulus lever altså fra mund til hånd. Det mest det meste af sit liv. Josef og Maria, Jesus' forældre. De fleste af apostlene, og ham der Jesus i øvrigt, som ikke havde et fast sted at lægge sit hoved. for slet ikke at tale om altså det centrale budskab i Bibelen, som er, Guds noget, er os nok. Og det er Guds noget, der frelser os og vil os. Ikke vores gerninger og tro. Og du synes måske, det er fjollet, at jeg, jeg bruger så lang tid på det, men for det første så synes jeg, det er, vigtigt. det er vigtigt at understrege, hvad det er for noget. Men derudover så er der en pointe, og pointen er det her, at velsignelse, om det så er åndeligt, eller om det er materielt, velsignelse afhænger ikke af vores formål. Lad mig sige det igen. Velsignelse afhænger ikke af vores formål. Det er værende tro eller gerninger eller noget som helst. Vi bliver ikke automatisk rige, bare fordi vi lever retskaffen og retfærdigt, bare fordi vi gør det rigtige. Og selvom, selvom tro har noget at sige, fordi Gud velsigner os, giver os sin nåde gennem tro, så er det ikke fordi, at vi, at vi bare altid vil være rige og raske, fordi vi har tro, fordi at vi er fransk. Job, han var tilfældigvis en troende mand og han var tilfældigvis en ufattelig rig mand. Både hvad angår går, penge og familie osv. Men der er ikke automatisk sammenhæng mellem de to ting. Og grunden til, at jeg lægger så meget vægt på det, det er, at for det første, det er det, Satan kommer til at fremhæve, lige om lidt i de næste par vers. Men det er også det, der kommer til at være problemstillingen. Hele vejen igennem bogen. Og lige så vel som vi ikke bliver velsignet på baggrund af, af, hvad vi har gjort, så er det omvendt også sandt. De hårde ting i vores liv kommer ikke nødvendigvis på baggrund af de forkerte ting, vi har gjort. Og det er det, der er i aften. Og det er det, som også kommer til at gå igen og igen og igen igennem bogen. Vores prøvelser, dine prøvelser, er ikke forårsaget af din synd. Der er konsekvenser for søn. Der er sågar også en straf for søn. Det nemmeste, kan man sige, er de naturlige konsekvenser. Synd kan medføre lidelse hos dig, hos andre mennesker. Hvis du går på druk, så er sandsynligheden for, at du vågner op med hovedpine relativt stor. Det er en naturlig konsekvens. Hvis du samtidig vælger at køre bil, så er risikoen for, at du kører galt, både for dit eget og for andres skade, den er større, end hvis du ikke drak, mens du kører bil. Det, det er helt naturligt. Det er ikke fordi, at det er Gud, der går ned i den specifikke situation og dømmer eller straffer. Det er bare en naturlig konsekvens af din dumhed. Det er samme den anden vej rundt. Hvis du spiser sundt, går i fitnesscenter, og rent faktisk øh, gør noget nede i det der fitnesscenter, så vil du formentlig have en større chance for at have en sund krop, og du vil blive mindre syg og ikke Det er helt naturligt. Det er ikke fordi, at det er Gud, der går ned og siger, wow, dygtig fitnessmedlem, godt med den salat, du bliver lige belønnet med noget sundhed, eller hvad ved jeg. Det er bare det sådan en verden naturlig hænger sammen. Det er naturlige konsekvenser af vores handlinger. Men der er en milevid forskel på de naturlige konsekvenser af godt og ondt. Og så de velsignelser, vi modtager fra Gud, eller de prøvelser, vi modtager fra Gud. Vi kan nemt have en tendens til lige så snart, at der er et eller andet i vores liv, der går galt. Og oh, så er det Gud, der straffer os. Så ej, og det er sikkert, fordi jeg kom til at tale mindre pænt til min kone går, og et eller andet, ikke? Det, det er så naturligt en ting, fordi det, det ligger så naturligt at også mennesker. Bare til julemanden, ikke? Han belønner alle de gode børn. Han giver ikke noget til alle de dårlige børn. Vi, vi bliver lært op med det, det ligger... Som, som en kerne i os mennesker, det der med, øh, med belønning og straf, alt efter hvad vi er gode til, eller mindre gode til. Problemet, når det bliver hævet ind i vores tro, det er, at det er en ufattelig byrde, den her herlighedsteologi, den ligger på folk. Især på folk, som allerede ligger ned. Prøv at forestille jer, at du kommer med en lidelse. Du kommer med et eller andet, du går igennem i dit liv, som vi alle sammen har fra tid til anden. Og så krænger du dit hjerte ud for et, for et åndeligt forbillede. Og så siger han til dig, det er fordi du ikke har tro nok. Nå, okay, så jeg har det både dårligt, og du giver mig skylden for det. Og ikke bare giver du mig skylden for det, det er også min åndelighed. Det er min tro, der er skyld i, at jeg har det dårligt. Av. Jeg er her for at sige til dig, at det har intet med hinanden at gøre. har intet med hinanden at gøre. Jo, hvis det er en af de her naturlige konsekvenser. Hvis du vågner op med hovedpine en lørdag morgen, så kom ikke og pig over, at, at dit liv er hårdt, for det er din egen skyld. Det er ikke det, vi taler om. Vi taler om de her større ting, som ikke har en direkte, naturlig konsekvens af noget, vi har gjort. Velsignelse afhænger ikke af vores formål, og vores prøvelser er ikke forsaget af vores søn. Og de næste vers, vers 6-12, de vil vise os hvorfor. De vil i hvert fald give os et perfekt eksempel på det. Lad os starte i vers 6. En dag kom gudsønderne og trådte frem for Herren. Blandt dem var også satan. Jeg vil egentlig læse alle syv vers, men der er simpelthen så meget i det her sjette vers, at vi starter her. Først og fremmest, så er der nogle interessante begreber, der kommer på banen her i vers 6. Det ene, det løber vi sådan rimelig hurtigt igennem, og det andet, det går vi lidt mere i dybden med. Fordi det har langt mere afgørende betydning for, for historien her i Job. Det første begreb, det der står her, en dag kom gudsønderne. Gudsønderne. Der er skrevet og sagt og ment mangler meget om det her ord, gudsønderne. Hvad i verden dækker det over? Eller snarere hvem dækker det her begreb over? Jeg synes, det er, jeg synes, det er interessant. Jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er noget, man kan bruge mange øh, hyggeaftener på derhjemme, på at undersøge, hvad det her begreb dækker over. Men jeg synes også, at det ikke er sindssygt relevant for historien. For, for det, der foregår her i Jo's bog. For det, der er, er pointen med, med bog. Så jeg vil nøjes med hurtigt at sige, jeg tror, at det er en form for engel. Jeg tror, at det er en form for åndeligt englevæsen. Øh, eller væsener, flertal. Øh, og det gør jeg baseret på nogle forskellige vers, som vi kan gå i dybden med at snakke mere om bagefter, hvis, øh, hvis du har lyst. Der er andre, der har andre holdninger, som jeg ikke nødvendigvis er 100% afvisende overfor. Blandt andet baseret på nogle andre værre, som vi også kan gå i dybden med bagefter. Men jeg ser bare ikke den store betydning i, hvem det er. Så lad os hoppe videre, og så nøjes vi med at sige, at jeg tror, at det er nogle engle væsener. Og i den her sammenhæng, så er pointen, at hvad men det er, så er det nogle væsener, der har adgang til Guds trone. De kommer og stiller sig, øh, træder frem for Herren, som der står helt præcis. Og blandt de her, der er der en Gud, vi kender som Satan. Og det er det andet, og det er det langt vigtigere begreb, og derfor vil jeg langt hellere gå i dybden med, hvem han er for en. Ordet Satan, som det står her, det er fra hebraisk direkte Satan. Ikke med de bogstaver, vi kender, men hvis du tager det helt fonetisk, det er sådan det her ord udtales. Uh, ordet i sig selv betyder modstander. Og det er brugt i det gamle testamente 27 gange. Og ud af dem, der er en tredjedel, der er det bare om en eller anden modstander. Så hvis du er et fodboldhold, og spiller en kamp, og ser du, at det andet hold er vores modstander, så vil du sige, at det andet hold er vores satan. Måske ikke, når det er bare er en fodboldkamp. Det er lidt stærkere ord end det, som vi måske kunne regne ud. Men, men det bruges også bare som en modstander. Men to tredjedele af de gange, det er brugt, der er det specifikt om øh, satan nøn, så at sige. Så står der den bestemte artikel foran. Og det er altså ham, vi normalt også kender som satan. Øh, her i Job er det udelukkende brugt som satan, som vi kender ham, og ikke som en eller anden modstander. Satan, han er andre steder, du kan spørge mig bagefter, hvis du vil have henvisningerne. Men han er også kendt som slangen. Han er kendt som den onde, han er kendt som djævlen, øh, som betyder øh, bagtaleren. Han er kendt som dragen, han er kendt som Beelzebul og Beliar. Han er kendt som fristeren, og han er også kaldt Lucifer, som betyder morgenstjernen. Og det her er det sammen fra specifikke steder i Bibelen. Jeg drager ikke noget andet ind, hvad alle mulige andre tænker om ham. Det her det er bibelvers. Hvad siger Bibelen om ham? Han er også omtalt sådan i, i Person, så at sige, som er værende en anklager. Han er en fjende eller modstander. Han er en tyv morder og løgner. Han er en løgneånd. Han er løgnens fader. Han er denne verdens Gud. Og han er ham, som hersker over luftens rige. Ikke meget positivt i de vers. Det, de her ting anklager. Han er den, der anklager os over for Gud. Han er den, der på trods af, at vi er vasket rene af Jesu blod, kommer og siger til Gud, se, hvor stor en synder han er. Se, hvad hun lige gjorde. Det er ikke dig værdigt. Han er den, der anklager os. Han prøver på, hvis han overhovedet kunne, så, så prøver han på at vise Gud, at vi ikke hører ham til, og han prøver at vise os, at vi ikke hører Gud til. For at gøre så meget skade på den ene eller anden måde, som overhovedet muligt. Jeg nævnte også, at han er løgnens og syndens fader. Han er ophav. Han er ham, der startede alt, hvad der er forkert, alt, hvad der er falsk, alt, hvad der er usandt. Han er denne verdens skud på den måde, at han, han overtog, så at sige, verdensherredømmet fra Adam, som fik det fra Gud i haven. Men Adam valgte søndens vej. Han valgte at overgive det til Satan. Og derfor beskriver ham som denne verdens Gud, indtil Jesus kommer tilbage, som er den retmæssige arving. Han optræder intet mindre end 19, i, i 19 af 27 nytestamentlige bøger. Og hver forfatter i det nytestamente nævner ham. Det vil sige, at de bøger, han ikke har nævnt, så er de bøger en forfatter, som har nævnt ham i en anden bog. De alle sammen har noget at sige om ham. Han er, det virker måske basalt, men jeg synes alligevel, det er en vigtig pointe. Han er en person. Han er ikke bare en eller anden kraft, eller et eller andet begreb, eller et eller andet tema. Han er en person. Og vi ser i Bibelen de tre mest basale karaktertræk. Han har en vilje, han har følelser, og han har intellekt. Det er det, der ligesom kræver for at være en, en person. Han er også et åndeligt væsen. Det vil sige, som vi kender engle normalt. Lidt på samme måde, som vi ikke at de er det samme, men på samme måde, som vi siger, at Gud er ånd. Han har ikke en specifik fysisk form. Men satan kan antage fysisk form, lige så vel som engle kan. Han er muligvis, eller formentlig, den stærkeste og mægtigste skabning overhovedet. Som minimum er han på højde med sådan en ærkeenglen Mikael. Som, som er en af de meget, meget få engle, der er fremhævet med navn i hele Bibelen. Hans primære aktivitet er at kæmpe imod Gud. Hans primære aktivitet er at imitere Gud, for at opnå det, som han trakter allermest, nemlig tilbedelse. Hvis der er noget, satan gerne ville, så er det at skubbe Gud til siden, og selv sidde på tronen, og være den, der bliver tilbind. Og måden, han gør det på, det er som sagt ved at imitere Gud, ved at efterligne Gud. Og måden, han, han prøver at stikke Gud allermest i hjertet, det er ved at angribe først og fremmest Gud selv, derefter noget af det Gud elsker allermest, nemlig sit folk, og herefter også alle andre. Og hans folk, som mener er både jøderne og kristne. Satan er nok et af de få væsener i verden, hvor man kan sige, det er ren ondskab. Normalt så, så vil man beskrive ondskab som værende en, en mangel i noget godt. At hvis, hvis en god person mangler Evnen til at være god, så bliver han ond, så at sige. Han har ikke kapaciteten til at gøre godt. Det Ondskab er en mangel. En sygdom eksisterer ikke i sig selv. En sygdom, øh, og nu har jeg jo med fagfolk at gøre, en sygdom øh, eller en parasit eksisterer jo ikke i sig selv, men den eksisterer i en værtskrop, så at sige. Det er en mangel i en krop, der burde fungere godt. Og sådan er det også med ondskab. Men satan, han er nok den eneste, jeg vil sige, han er 100% ondskab. Hvad end han får lov til at gøre, er ondt. Det gør han. Hvad, hvad, hvad end han har mulighed for, hvad end der står i hans magt, det gør han. Han har ikke et gram af fortrydelse eller omvendelse i sig. Jeg har her, at han er på alle tider og på alle måder interesseret i at ødelægge og dræbe. Hans primære problem, det er bare, at han er ikke lige så stærk som Gud. Han er ikke lige så stor som Gud. Og derfor så er hans, hans primære kamp er ikke en øh, min her mod din her mod Gud eller en... en øh, hvad kan man det? En med Gud. Hans primære taktik er taktik snille, sniløb, som der står i Eveson. Han sætter fælder op. Han forklæder sig. Han lyver. Vi ser det helt, hvis vi husker historien om Adam og Eva. Det gør jeg formentlig. Det var ikke en krig. Det var propaganda. Det var at lyve over for Adam og Eva for at få dem til at følge ham i stedet for Gud. Det er sådan, han arbejder. Vi som kristne, vi har allerede evigt liv, og derfor er det ikke nok for ham at slå os ihjel. Derfor er hans ønske at nedbryde os. Ved at lyve over for os, ved at prøve at forvrænge vores tanker, få os væk fra Gud. Prøv at få os til at handle i modsætning til hans ord. Det skræmmende ved satan, det er, at han har minimum 6.000 års erfaring. En anden skræmmende ting ved Satan, det er, at han kender Bibelen. Formentlig bedre, end vi gør. Igen, han har erfaring. Det gode ved Satan, så at sige, det, der er opløftende i alt det her, ellers meget, meget dystre, som, som det nogle engang er, at tale om, om sådan en person, det er, at han ikke er almægtig. Han er ikke alvidende. Han er ikke alle steder Han er ikke evig. Han er ikke Guds modstykke. Han er ikke Guds lige mand. Vi har en Gud, som er almægtig, alvidende, alle og evig. Og vi har en modstander, som ikke når ham til sokkerholderne. Den sidste vigtige ting om satan, det er, at hans skæbne er forsejlet. Selv hvis han skulle have lyst til at finde noget godt frem i sig selv, så har han ikke mulighed for omvendelse. Satan er et faldende væsen, som ikke kan vende om. Det startede med, at han gik fra at være ophøjet, som et af de her mægtigste skabninger, et af de lyseste skabninger, Lucifer og morgenstjernen. Derfra der faldt han, ser vi i Isaias 28 og Isaias 14. Omvendt, Isaias 28 og Isaias 14. Han falder derfra ned til jorden, som er hans Nuværende tilstand, det er det, vi ser her i Job, det er det, vi ser i for eksempel kapitel 3. Det er også der, han fungerer i første Mors bog, kapitel 3-5, til hvor han nager Adam Senere i åbenbaringen 12, så vil vi se ham falde fra at have adgang til himlen, til kun at være begrænset til jorden. Som vi ser her i Job, så har han tydeligvis øh, mulighed for at opholde sig væk men det vil han ikke have efter åbenbaring kapitel 12. Til sidst så ser vi ham falde til det bundløse hul, og til sidst til ildsøen i åbenbaring kapitel 20. Og hans skæbne er som sagt forseglet. Han kan ikke omvende sig på det her. Han kan heller ikke vinde. For Gud har allerede sagt, hvor han ender hen. Han har allerede beskrevet det. Og det er en vigtig ting. Og det er den her dyster Person, som vi nogle gange kan have, have lidt svært ved så at sige, at relatere til. Ikke at vi skal have en relation til ham som sådan, men vi kan have svært ved nogle gange at tro på, at han nu også rigtigt eksisterer. Jeg tror mest af alt, fordi vi ikke har lyst. Vi har ikke lyst til, at sådan et væsen, som jeg lige har beskrevet rent faktisk, eksisterer i Guds verden. Vi har, lyst til, vi har ikke lyst til at indse det. Og så nogle gange, når vi taler om de her ting, så bliver det sådan lidt, jo, jamen, vi har jo læst om ham, det bliver sådan lidt teoretisk. Fordi vi ikke rent faktisk tager det ind. Men han er en rigtig person. Ligesåvel som at Gud er det. Han er ikke den samme som Gud, men han, han eksisterer lige så meget, som Gud gør. Han er lige så ægte. Og det er den her person, som vi skal se på i de her vers, hele scenen for Jogs bog. Så lad os læse øh, vers 6-12, for at få hele, hele den her passage med. En dag kom gudsønderne og trådte frem for Herren. Blandt dem var også Satan. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, Lad du mærke til min tjener Job. Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig for det, der er ondt. Satan svarede, det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans hjorte breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Der sagde Herren til Satan, nu får du magten over alt det, han ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Så forlod Satan Herren. Det er en mærkelig historie. Job's historie er en mærkelig historie. Det er en mærkelig start, det er en mærkelig fortsættelse, det er en mærkelig slutning. Nu starter vi med at kigge på den mærkelige start. Først og fremmest så har vi Satan. Vi ser, at det første, han gør, det er, at han har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Uden tvivl i færd med at se sig om, hvor han kan gøre mest skade. Han kommer så, sammen med de andre og til Gud, træder frem for Gud. Det er ikke helt klart, hvorfor de træder frem for Gud. Det er ikke helt tydeligt, hvad det er, de laver. Måske er de ekstraordinært hedkaldt, fordi Gud han har et eller andet, han gerne vil vise dem i hans tjenerjob. Måske så kommer de ofte. Måske er det sådan en ting, at de lige mødes. Måske er det en eller anden form for, for særligt råd. så vel som, at en statsminister har et, et ministerråd, som ligesom klarer hver deres område af det der med at regere et land, og så sidder Gud som statsministeren. Der er mange bud. Men i hvert fald, så kommer de og træder frem for Gud. Vi ved det ikke med sikkerhed, hvorfor. Det vi ved er, at Satan, han har adgang til Gud. Ikke til fællesskab med Gud, ikke til nærhed med Gud, ikke til velsignelse fra Gud, men han har adgang til at komme og tale med ham. Den næste vigtige person, ikke den næst vigtigste, men den næste af de tre, som er vigtige, det er Gud, Herren, Jave. Gud, han udspørger Satan, om hvad det er, han renner rundt og foretager sig. Og det er så der, hvor Satan, han kommer med det her utrolige dybtegående og ærlige svar, at jeg har gået på hele jorden og kigget mig lidt omkring. Det lyder bare ikke som om, han er rent mæl i posen, vel? Hvis man springer lidt frem i historien, så ser man alle de forfærdelige ting, Satan han gør ved Job, og så træder Satan igen frem for Gud, og Gud spørger ham igen, hvad har du lavet? Og så siger han præcis det samme. Så i det, han lige har været ude og ødelægge en mands liv, så siger han, Nå, jeg har bare gået omkring på jorden. Tilbage. Så skal vi ikke antage, at han også har været i gang med, hvad endåndskab han nu kunne finde på i den her lille vandring om, øh, omkring jorden. Øhm. Efter han så har svaret det, så spørger Gud satan, om han på den her vandring, vandring har stødt på Guds tjener jord. Og den sidste vigtige person, den har omgang, det er Guds tjener, Job. Guds tjener, Job. Det er en titel, som ikke er brugt særligt ofte om specifikke individer. Hverken i det nye eller det gamle testamente. Men Job, han er speciel. Og en anden ting, der gør ham speciel i den her situation, det er, at Job, han er faktisk den eneste, som slet ikke er til stede i den her historie nu. Og ikke nok med det, jo, han er nok også den, som allermest ville ønske, at han slet ikke var en del af den her samtale. Og at han aldrig ville blive det, selv hvis han vidste, at han var en del af det. Han vil nok allermest ønske, at Gud ikke havde set ham som værende speciel. At Gud ikke havde fremhævet ham i den her samtale med Satan. Han ville nok bare ønske at være gennemsnitlig. Men det er han nu engang ikke. Han er noget specielt. Og Gud, han understreger selv her. En ting er, at forfatteren af bogen, som vi tror inspireret af Helligånden han har sagt, at Job han er retfærdig, retskaffen Gud frygtig, holder sig fra alt, hvad der er ondt. Men Gud selv understreger det med præcis de samme ord. Så vi har Guds ord for, at Job han er en retssindig, retskaffen Gud frygtig mand, som holder sig fra alt, hvad der er ondt. Og det skal vi have i baghovedet gennem hele bogen. Også de her Det, der så er selve kernen, nu vil vi se de tre hovedpersoner. Det, der så er selve kernen, det er det, der foregår i vers 9-11. Øh, Gud, han spørger, har du set ham her, Jo? Og Satan, han svarer, det er vel ikke uden grund, at Jo er Gud frygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans hjorte breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer, så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Satan udfordrer Job's motiver. Satan siger, at Job han er kun en god mand, en retfærdig troende, fordi han er velsignet. Han gør kun de her ting for at blive velsignet. Og han bliver kun ved med at gøre dem, fordi han er blevet velsignet. Det ved vi allerede ikke er tilfældet. Det så vi på sidste gang, men også i og med, at Gud han understreger den her karakter i Jo. Men det er det, Satan han anklager ham for. Det lyder bekendt gør det ikke. Det der med at gøre noget for at blive velsignet. Det her det er herlighedsteologi, når det er bedst eller værst. Og, og vi ser i de her værste, hvem der har ophav til den her teologi. Det er satan, der har fået på den. Det er satan, der har fået det her ind i hovedet på mennesker. At det der med at opnå velsignelse, det gør vi gennem vores, vores tro eller vores måde at leve på. Men ikke nok med den anklage. Ikke nok med, at han anklager Jo for at have skrevet den der bog med i the cookie, by the shoes. Så anklager han også, øh, ikke Satan. Satan anklager Gud i det her. Og han gør det med en endnu større tilsving, Fordi han siger, Gud, du er ikke værdig til at blive tilbedt for den, du er. Din noget, din storhed, dit skaberværk, din magt, er ikke nok for, at mennesket skal have lyst til at tilbede Job har brug for at blive bestukket, før han gider tilbede Så uden at sige det direkte op i ansigtet på Gud, så bare ved at omtale Job på den her måde, så får han givet den største fornærmelse til Gud. Nemlig ved at sige, du er ikke værdig. Du har brug for at bruge snydekoder, for at der er nogen, der gider at tilbede Og det er her, at det hele starter. Hele historien om Job starter med, at Satan siger, men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer, så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Og der sagde Herren til Satan, nu får du magten over alt det, han ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Det er det her, der er udgangspunktet for alt, hvad der sker med Job. For alt, hvad vennerne kommer til at diskutere med Job. Og samtidig så er det noget af det, der er absolut sværest at forstå. For, for hvad er det, der foregår her? Er det satan, der tiger Gud? Udfordrer Gud? Lokker ham i en fælde, så han får lov til at gøre ondt mod Job? Har satan snydt Gud? Var han smartere end Gud? Var han klogere end Gud? Nej. Det vil jeg heller ikke mene. Men, men det er sådan, det ser ud. Og nej, selvfølgelig kan Gud ikke snydes af satan. Altså, hvis der var et eller andet lille hul i Guds viden, hvor satan kunne trænge igennem og være smartere, så vil han ikke være Gud. Men Gud er nu engang langt større. Og grunden til alt det her er langt større, end bare, at satan lige var smartere end Gud. Og det kommer vi til at gå i dybden med næste gang. Men det, der er pointen nu, det er, hvad der ligger til grund for, at Job han bliver kastet ud i alt det her, som vi kommer til at se på i de næste vers. Den her prøvelse, den er at teste hans tro. Det er ikke på grund af hans søn. Det er ikke på grund af hans manglende tro, manglende gerninger, manglende egenskaber. Noget som helst andet, der har med ham at gøre. Han var ikke engang en del af samtalen. Tværtimod, så er det omvendt. Han bliver fremhævet, fordi han er en god mand. Fordi han gør alt det, der er rigtigt. Ikke fordi, at han var rig og berømt osv. Gud fremhæver ham specifikt på grund af hans karakter, på grund af hans tro. Og det er derfor, at han er særlig egnet til den her test, til den her udfordring. Fordi han havde den absolut stærkeste karakter. Men Job's prøvelse er ikke forårsaget af hans synd. Det kan virke fjollet, at jeg gentager det. Men Gud, han gentager sig selv, når tingene er vigtige. Og lige så vel som, at al hans rigdom og al hans storhed osv., den ikke var forårsaget af hans positive tro, så er alt det, han kommer til at gå igennem med negative ting, ikke forårsaget af noget i ham selv. Det hele afhænger af Gud. Og alt hans velsignelse afhænger af Guds noget. For hvis du skulle være i tvivl, så underviser Bibelen det akkurat modsatte af teologi. Nemlig, at vi kommer til ham ene og alene med vores tro. Og at han velsigner os baseret på hans noget baseret på hans kærlighed. Der er en straf for synd. Men den har Jesus allerede båret for os. Og efter det, så handler Gud i noget mod os. Ikke på baggrund af vores synd, eller vores kærlighed. Lad os blive. Fader Jobs bog er på mange måder, mærkelig. Hans, hans historie er mærkelig, og svær at forstå. Men herre, tak for den sandhed, som vi kan, kan klungere os til, at du ikke handler med os, på baggrund, af hvad vi formår, og hvad vi kan, og hvad vi gør, men på baggrund af din noget. Herre, tak, at at Alva Job, han skal til at gå igennem, i de kommende kapitler. Det ikke er ikke, er baseret på, hvad, hvad han selv kan, men baseret på, at, at du havde en særlig opgave, en særlig test til ham. Og her tak, at vi ved, at du genopretter ham til sidste bogen. Her tak for din nåde. Tak for din død på korset for os. I dit navn her. Amen.